0: Bonjour tout le monde, bon mardi. il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Euh, Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de lire l'histoire de Kevin Smith-Chartrey, donc euh, ce jeune homme de 27 ans qui est mort de la COVID. Il avait eu simplement une dose de vaccin, et cette première dose de vaccin, il l'avait eu seulement après avoir eu des longues discussions avec son père qui insistait pour qu'il se fasse vacciner. Bien, sur son lit de mort, euh, Kevin avait un message pour tous les non-vaccinés. « Allez vous faire vacciner. Il dit que lui il y croyait pas plus que ça à la Covid. Ben il en est mort. Et je ne sais pas ce que ça va prendre pour convaincre les non vaccinés. Est-ce que ça va prendre plus de gens comme Kevin Smith Chartreuil Il était pourtant il avait son premier vaccin, mais c'était pas suffisant. Ce qu'il faut c'est les deux vaccins. Une histoire extrêmement triste. Espérons seulement qu'il sera pas mort en vain et que ça va aider à ouvrir les yeux de tout le monde, les non-vaccinés. Écoutez le message de Kevin. Quand j'ai lu ça ce matin, j'avais envie de pousser un grand et désespéré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio. On n'a pas toujours été du même bord politique, mais au-delà de la politique, j'ai vraiment été. Très, très, très touché quand j'ai appris que Gabriel Nadeau-Dubois, donc du Parti Québec solidaire, allait être papa. Il l'a annoncé de tellement belle façon sur les médias sociaux. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Gabriel. Comment allez-vous?
1: Je vais très bien. Et vous?
0: Ben, moi, je vais très bien. Écoutez, vraiment, vous m'avez tiré des larmes. Euh, on se connaît peu, vous et moi. Euh, on n'a pas toujours été du même bord. En 2012, on était même des côtés opposés. Mais ouais. euh, vous m'avez beaucoup touché dans votre message où vous avez annoncé que vous alliez être papa parce que vous respiriez le bonheur. Pourquoi vous avez choisi de faire un long message sur les médias sociaux pour parler de, de vos craintes et de vos joies face à la paternité?
1: Ben j'en ai parlé avec mon amoureuse euh, pendant euh, pendant plusieurs semaines. Ça fait déjà un moment qu'on est euh, qu'on a eu euh, la bonne nouvelle et puis bon, là, la, la bédaine commençait à apparaître. Donc, on s'est dit, il va falloir le va falloir le dire. On l'avait dit euh, à nos parents, à nos amis très, très proches, mais on s'est dit, bon, là, ça, ça va apparaître de plus en plus. Il va falloir rendre la nouvelle publique. J'avais n'avais pas envie de faire, euh, de faire un gros tabac avec ça, mais en même temps, il y a des gens qui me suivent sur les médias sociaux depuis depuis dix ans maintenant, en fait. Alors, je me suis dit, je pense que, ben, en fait, j'avais envie de leur partager cette belle nouvelle-là dans ma vie. Puis, je me suis mis à réfléchir à comment je voulais l'annoncer c'est la phrase qui m'est venue instinctivement en réfléchissant à comment je voulais annoncer ça. C'est celle d'ailleurs qui est écrite dans, dans mon petit texte. C'est « L'avenir a maintenant un visage hein. ». Ça fait dix mmh. ans que je parle de, de l'avenir du Québec, de l'avenir de la planète. C'est un mot qui revenait souvent dans mes discours politiques, mais c'était un mot que j'utilisais euh, comme un militant, comme un intellectuel. C'était un avenir qui était un peu euh, abstrait. Là, l'avenir, je vais, je, vais, je vais le tenir dans mes bras, tu sais. Euh, c'est pas la même c'est pas la même game et euh, je pense que ça va donner une, une nouvelle profondeur aussi à mon engagement politique parce que je vais pouvoir maintenant me dire ben ce que je fais, je le fais euh, à commencer pour ce, ce petit enfant-là que je vais tenir dans mes bras. Donc, j'ai eu envie de l'annoncer, de réfléchir sur mon parcours des dix dernières années. Et puis, euh, il y avait une image puissante qui et franchement, qui m'a beaucoup ému quand j'ai réalisé que j'allais avoir cet enfant-là dix euh, ans, jour pour jour, après le fameux printemps 2012, mmh. qui est le printemps dans lequel moi, je suis un peu venu au monde politiquement, mettons, <rire> ou médiatiquement, et que là, dix ans plus tard, j'allais franchir cette étape-là. Ça, ça m'émouvait. Cette espèce de coïncidence là dans le dans le temps j'avais envie de partager ces réflexions là et puis euh, je l'ai fait en toute humilité sans vouloir faire un show juste parce que je trouvais ça important de de parler de cette étape là dans ma vie euh, qui est une étape qui est quand même euh, significative c'est le moins qu'on puisse dire
0: <rire> oui et je pense que ce qui a touché beaucoup de gens c'est que euh, on s'est dit ah oh, mon dieu il y a dix ans qui sont passés parce que en 2012 vous étiez tout jeune, puis vous étiez quasiment notre enfant, là, je veux dire, vous étiez, vous battiez pour les droits de scolarité, ouais. puis moi, je me souviens, à l'époque, les gens disaient, oh mon Dieu, c'est le gendre idéal, lui, puis il est au bureau Blouin, et donc quand vous avez annoncé que vous alliez être papa, on a tous pris un coup de vieux en disant, oh mon Dieu, c'est plus un petit cul, c'est plus un petit gars, il va être papa à son tour, et je veux revenir sur une phrase que vous avez dite dans votre page Facebook, je trouve ça très important de réfléchir avec vous là-dessus. Vous avez dit, j'ai peur que la politique m'empêche d'être suffisamment présent pour notre enfant, euh, c'est rare qu'on entende ça euh, dans la bouche mmh. d'un gars. Actuellement, ce sont les femmes qui ont peur, par exemple, de ouais. se lancer en politique parce qu'elles ont peur de pas pouvoir ouais. faire la conciliation travail-famille. Est-ce que vous avez dit ça parce que vous êtes un homme rose ou c'est vous avez vraiment cette inquiétude-là de pas pouvoir être aussi présente pour votre enfant que vous le voudriez?
1: Je l'ai écrit parce que je le pense, parce que je le sens, parce que c'est des conversations que j'ai eues avec mon amoureuse aussi. Elle et moi, on sait bien qu'on qu'on fait un pari qui est pas simple, celui d'élever un enfant avec moi qui a un, qui a un travail qui est, qui est très prenant. En plus, on va l'avoir, cet enfant-là, à à peu près à six mois de la prochaine élection générale au Québec, donc je vais... Avoir ce petit bébé de 5 six mois euh, dans les bras pendant la campagne, ce sera pas simple du tout. Euh, moi, j'ai eu, eu un père très présent, un père qui m'a transmis ses valeurs de justice sociale. Mon engagement vient beaucoup de l'héritage que j'ai reçu de, de mes parents, notamment de mon père. Donc, c'est sûr que c'est des réflexions qui m'habitent. Je me demande sincèrement Comment je vais être capable de relever ce défi-là? J'ai pas toutes les réponses. Là. Dans les dernières heures, les gens m'ont demandé, « Mais là, tu vas-tu prendre un congé? Tu vas-tu rester à l'Assemblée tout le temps? » J'ai pas toutes les réponses à ces questions-là encore. Ce qui, ce qui me donne confiance, c'est que j'ai l'énorme privilège d'être très bien entouré. J'ai une famille qui est autour de moi. J'ai des amis, j'ai des collègues qui sont là. Euh, donc, je, je me dis qu'on va faire ça en équipe, qu'on va faire ça en gang. C'est un peu toujours comme ça d'ailleurs que j'ai que j'ai fait ce que j'ai ce que ce que j'ai fait dans la vie. Donc. Je vois ça comme ça, euh, mais oui, je trouvais ça important de le dire. Je pense qu'on est rendu où on est rendu, on est en 2021, je pense qu'il faut que les hommes réfléchissent à ces choses-là avant d'avoir un enfant. Et puis quand ça devient concret, ben c'est des conversations qu'il faut avoir avec nos conjointes. Comment on va partager cette charge-là, comment on va partager les tâches domestiques, comment on va partager euh, le temps passé avec l'enfant euh, moi, ça me préoccupe beaucoup. Je vous mentirais ce matin si je vous disais que j'ai toutes les réponses à ça, mais je pense qu'il y a déjà un progrès dans le fait d'être capable d'en parler et d'avoir ces conversations-là euh, dans nos couples.
0: Pourquoi vous faites un enfant?
1: J'ai toujours voulu un enfant. Euh, depuis que je suis tout jeune, je me suis toujours vu... Euh, euh, en fait, quand j'étais jeune, je me voyais même à la tête d'une grande famille, avec quatre ou cinq enfants. Je suis devenu plus pragmatique avec le temps à <rire> plusieurs égards, notamment notamment, notamment sur cette question-là. Euh, on va commencer par un, mais j'en je, je, ai toujours voulu, ça fait partie. Moi, moi je, je suis un gars de famille, j'ai fa... grandi dans une famille euh, élargie qui, qui m'a beaucoup transmis de valeurs. C'est très important pour moi, ça l'a toujours été. Puis... Pendant un certain moment, je me suis demandé si je devais choisir entre les deux. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je dois choisir entre mon engagement en politique puis le rêve que j'entretiens depuis que je suis tout petit d'avoir une famille. Euh, puis J'ai décidé de ne pas choisir. <rire> J'ai décidé de ne pas faire ce choix-là, de faire les deux euh, puis, et, et, et d'essayer d'inventer euh, une... une un rôle qui va être le mien, qui va être de, 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 de papa en politique en 2021. J'ai des exemples d'ailleurs autour de moi de gens qui le font. Mon collègue Alexandre Leduc, euh, qui est député de Chlaga-Maisonneuve, s'est lancé en politique quand sa petite Jeanne était toute jeune. Donc, je le regarde aller, j'essaie de m'inspirer de ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein? Il n'y a pas de mode d'emploi puis j'ai pas toutes les réponses. Mais euh, au moins, je, je me dis que j'ai une belle gang autour de moi puis on va essayer de faire ça ensemble.
0: Alors je parlais avec euh, mon mari Richard martineau puis on se disait oui. bon ben il faut faut lui envoyer un cadeau à Gabriel euh, Nado Dubois. Normalement <rire> on enverrait mettons euh, une bouteille de champagne dans ce cas-ci je pense qu'on va vous envoyer un, une grande bouteille de sangria pour fêter ça.
1: <rire> oui ou du vin orange ou du vin orange ça ça mais ou, du, du, point d', de d,
0: de ou du vin orange ça pourrait aller mais euh, <rire> non euh, au-delà au des blagues c'est c'est très mignon parce que bon sur les médias sociaux vous avez mis euh, une photo de vous les gens commencent à vous envoyer euh, des petits pyjamas des gens je pense que vous êtes vraiment allé chercher quelque chose. Les gens ont, ont, ont vraiment trouvé ça super sympathique, votre décision d'en parler de cette façon-là. Et les gens ont été très touchés aussi par la photo que vous avez mise où vous êtes sur des, des, des marches d'escalier et vous avez votre, votre main sur la, la bedaine de votre amoureuse. Et euh, monsieur Nadeau-Dubois, je pense que le sourire que vous avez, vous euh, et, et, et votre amoureuse aussi, mais votre sourire à vous, je pense qu'on vous a jamais vu aussi heureux ça ressemble à ça le bonheur pour Gabriel Nadeau-Dubois
1: Oui je pense que c'est euh, c'est pas juste une impression ça fait ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi heureux euh, d'avoir ce, ce bébé là qui s'en vient d'être où je suis puis de de, de l'avoir aussi en ce moment je me sens au euh, bon endroit au bon moment euh, j'ai aussi des nouvelles fonctions à l'assemblée c'est beaucoup de nouveautés dans ma vie 2022 va être euh, au moins aussi marquante que 2012 l'a été mais je je me sens au, je me sens au bon endroit au bon moment euh, on, on a acheté une maison ma mon amoureuse et moi l'an dernier donc on va élever ce, ce bébé là dans un dans un petit nid d'amour dans ma circonscription je me sens je me sens bien euh, même si c'est sûr que j'ai un peu le vertige des fois puis je trouvais ça aussi important de le partager hein, que oui je suis heureux je suis confiant mais j'ai aussi des craintes je pense pas être capable de parler de ça mais euh, au final, euh, je, suis, euh, je suis profondément comblé. Puis le torrent <rire> de, de beaux messages que je reçois depuis, euh, depuis dimanche, depuis qu'on a publié la petite photo, euh, ça me ça me comble de bonheur, j'en ai reçu d'amis proches, j'en ai reçu même d'adversaires politiques à l'Assemblée nationale, j'en ai reçu de toutes sortes de monde. des gens m'arrêtent dans la rue, vraiment, c'est... On dit souvent qu'il y a des mauvais côtés hein, au fait de faire de la politique et d'être une personnalité publique, c'est vrai, mais il y a aussi des grands, grands, grands privilèges Qui, euh, celui de, de pouvoir partager des nouvelles comme ça, de sentir que quelque chose de bien nous arrive que les gens sont contents pour nous, ça c'est un grand, grand privilège Puis je me, je me constate vraiment chanceux de, de pouvoir vivre ça avec, euh, avec autant de gens, dans le fond.
0: Est-ce que ça vous inquiète, c'est-à-dire qu'il y, y a bien des gens à, à votre âge et dans votre situation qui diraient, ben moi j'en ferai pas d'enfant parce que euh, quel genre de planète on va on va leur léguer Il ouais. euh, y a Plein de problèmes environnementaux, puis je sais à quel point ça vous préoccupe. Euh, je veux dire, je regarde, mettons, la pandémie, il y a bien des gens qui diront oh, « Moi, je ne ferais pas un enfant en pandémie, euh, euh, le système de santé est en train de craquer euh, de partout, euh, il y a toutes sortes de, de questions sociales qui vous préoccupent ». Quel genre de Québec vous allez léguer à votre enfant
1: c'est une bonne question, puis c'est une, une question qui est, qui est importante, puis la, bon, la première chose que je veux dire, c'est que il y a des gens qui choisissent dans la vie d'avoir des enfants, il y a des gens dans la vie qui choisissent de ne pas en avoir, et tous ces choix-là sont légitimes et sont corrects, et peu importe la raison pour laquelle on n'en veut pas, si c'est par éco-anxiété ou, 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 par, ou par autre chose, c'est correct, moi je juge pas ça, puis on a fait, on sait. les femmes se sont battues pendant des décennies pour avoir le droit de choisir si elles en ont ou pas des enfants, moi, le, le choix que j'ai fait, c'est d'en avoir. C'est le choix de mon amoureuse aussi. Puis, moi, je, 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 je pense que, comment dire, avoir un enfant, ça me donne une raison de plus d'essayer de changer la société, d'essayer de changer le monde. Je sais bien que le monde dans lequel cet enfant-là va, va arriver est pas parfait loin de là. Il y a des inégalités, il y a une crise écologique qui est profondément angoissante. Il y a des polarisations sociales, des fois, quand on regarde les États-Unis là qui, qui font froid dans le dos, mais moi j'ai envie de continuer à mettre ma petite goutte dans l'océan pour changer ces choses-là. Et le fait d'avoir un enfant, c'est une motivation supplémentaire pour moi, parce que je me dis, euh, ben, c'est encore plus concret que jamais. Les raisons pour lesquelles euh, pour lesquelles je m'engage dans, dans ma société, euh, je vais c'est comme je le disais un peu plus tôt, je pense que mon mon engagement politique <coughs> va 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 prendre une profondeur supplémentaire. Je pense que ça va faire de moi quelqu'un d'encore de, plus engagé, même si j'aurais peut-être un, un petit peu moins de temps pour, <rire> pour m'engager, surtout dans les premiers mois.
0: Oui. Euh, le fils de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois euh, s'appelle Maurice, comme euh, Maurice Duplessis, même si ça n'a aucun lien. <rire> est-ce que vous, votre enfant, il va s'appeler euh, je sais pas, moi, euh, Fernand Woke, euh, Nado dubois euh, je connais pas le nom de famille de votre euh, de votre conjointe, mais est-ce qu'il va avoir le mot Woke quelque part dans le prénom de votre fils?
1: Non, si c'est un gars, il va s'appeler Amir, si c'est une fille, elle va s'appeler Françoise. <rire> 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 euh... <rire> c'est très bon, c'est très bien. Oui. Moi, je suis un garçon, moi je suis un, un homme assez curieux dans la vie, donc moi j'étais très curieux de savoir si ce serait un, un petit gars ou une petite fille. Euh, J'en ai parlé avec mon amoureuse, elle euh, préférait avoir la surprise, donc on saura pas euh, si c'est un gars ou une fille, qu'on va on va réfléchir à des options de prénoms euh, qui matchent pour un gars, qui matchent pour une fille, puis on verra euh, on verra qu qu'est-ce qu que le bon Dieu va nous donner, comme on disait.
0: <rire> Mais, oh, attention, laïcité, laïcité. Euh, Qu'est-ce que j'allais <rire> dire? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez euh, l'intention, parce que, bon, il y a plein de gens, d'une des, 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 façon d'élever les enfants non genrés, le sexe assigné à la décence et tout ça. Est-ce que ce sont des choses qui qui vous préoccupent ou vous allez avoir, en effet, un petit pyjama rose, un petit pyjama bleu? Est-ce que vous allez ren rentrer dans cette, dans cette mouvance-là? Euh,
1: ce qui est sûr, c'est que, tu sais, moi, je vais avoir envie que cet enfant-là elle les passions qu'il a envie d'avoir. fait, que, que ce soit un petit gars ou une petite fille, moi, euh, s'il a envie de jouer avec des camions, euh, il va jouer avec des camions, elle va jouer avec des camions. S'il a envie de jouer avec des poupées, elle va jouer avec des poupées. Là, Moi, c'est ça je voudrais pas y mettre de... Je de, de, voudrais pas y imposer des affaires qui qui ne fait, qui, qui, qui fait pas vibrer cet enfant-là qui ne l'intéresse pas. Euh, on a encore des conversations aussi à avoir, ma femme, euh, ma, ma, mon, mon oh! amoureuse et moi. On n'est pas mariés. Oh, Est-ce est que vous êtes
0: mariés et on ne l'a pas su? Non, non. d'accord.
1: Non, non. Mais, euh, donc, donc, moi, je ne vais pas vouloir enfermer mon enfant dans, dans les stéréotypes, dans les préjugés. Ça, c'est sûr. Il euh, y a juste deux choses qui sont non négociables. Il va avoir une carte de Québec soldat puis il va jouer au hockey. <rire> c'est une blague. OK c'est Donc... une blague. bien sûr on va on, on oui. va, va l'élever pour qu'il ait toutes les possibilités dans sa vie j'ai pas trop <rire> envie de l'enfermer dans des stéréotypes mais euh, mais mais ça va être soit un petit goût, soit un petit fille puis on verra bien
0: oui. Euh, le message que vous voudriez envoyer euh, aux autres euh, hommes qui euh, hésitent, justement, qui ont envie d'aller euh, en politique, puis qui se disent, bon, ben ça va être euh, euh, difficile de concilier euh, travail-famille. Avez-vous un message pour, pour ces gens-là, qu'ils soient pour Québec solidaire ou pour d'autres euh, ouais. formations politiques?
1: Ah, moi, mon message, c'est, faut essayer. Faut essayer, il faut essayer. Il faut essayer. Venez-vous-en. Il faut qu'on ait en politique québécoise des gens de tous les parcours, de tous les milieux, de toutes les générations. Puis, il faut refuser... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... C'est la démarche que j'ai eue. Moi, j'ai refusé de choisir entre la politique puis mon projet de famille. C'est pas facile... Mais moi, j'encourage d'autres gens à le faire aussi. Il y en a de plus en plus qui le font. Je regarde ma collègue Émilie de Sartérien, mon collègue Alexandre, ma collègue Catherine? Euh, ma, oui, ma, ma collègue Catherine, qui a eu un bébé tout récemment, seul. On est pas mal en baby-boom à Québec solidaire. Là. On, a, on vient tous d'avoir à peu près <rire> des enfants dans, dans les deux dernières années. Euh, c'est possible, puis en faut, puis c'est beau, puis ça va bousculer l'Assemblée nationale aussi, qui va être obligé de se moderniser, puis de peut-être euh, entrer dans le 21e siècle. Tout ça, c'est du progrès. Pis je pense que la démocratie, elle est, elle est servie, elle est approfondie par le fait qu'il y ait des gens qui vivent la vie des parents, vivent la vie des jeunes familles. Euh, ça ça nous ça nous enracine dans le quotidien des jeunes familles que d'en devenir une nous-mêmes. Moi, euh, la, après avoir annoncé à mes parents, deuxième affaire que j'ai faite, c'est je me suis inscrit sur la place 05 parce que je m'inquiète de oh! pas avoir une ben place oui! en TPE. Puis je me dis dans ma circonscription, si je dégadine pas, ça se peut très bien que j'en ai jamais de place en en, en CPE. Donc euh, ça me sensibilise aussi à cette réalité-là qui est celle de, de bien des jeunes familles. Fait que je pense que c'est important d'avoir les deux pieds dans le, dans le quotidien des gens qu'on représente. Puis avoir des enfants, c'est pas la seule manière de le faire, hein. Bien au contraire, mais c'est une des manières d'être de, connecté sur le quotidien de bien des Québécois et bien des Québécoises.
0: Donc vous risquez d'être un meilleur politicien d'une certaine façon parce que vous allez être en effet en contact avec tout ce que ça que ça implique euh, se réveiller en pleine nuit ouais. puis euh, se retrouver à Sainte Justine puis l'urgence de Sainte Justine est, est, est débordée vous allez le vivre vraiment dans votre chair et ouais, euh, et en effet forme. trouver une place en CPE et aussi le plus grand bonheur d'avoir un enfant c'est de pas dormir pendant des aînés, des mois <rire> <rire> et des années ouais. donc ça va pas ça va pas être évident alors euh, ben écoutez vraiment très Sincèrement, me félicitations euh, à vous deux. Euh, c'est 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 un vraiment extrêmement touchant de vous voir euh, aussi heureux, aussi resplendissant sur les photos. Puis euh, si si c'est encore euh, le cas dans dans la dans la vie de tous les jours, euh, j'ai l'impression que vous devez planer là sur un petit nuage quand on apprend cette nouvelle-là. C'est tellement euh, le plus beau jour de notre vie. Et attendez de voir le petit bébé sortir, là, ça va être euh, oh. surréaliste. Je j'essaie
1: je, de j'essaie de me préparer mais je pense qu'on se prépare jamais vraiment pour ça euh, déjà ma mon amoureuse elle elle le vit déjà euh, physiquement hein, le fait de de porter cet enfant là moi pour le moment c'est un, un peu abstrait je pense que je vais, je vais, ouais, je pense que ça va être un gros moment, puis j'ai tellement hâte de le vivre, j'ai tellement hâte de le vivre, puis j'espère je, que plein de gens au Québec aussi vont, vont vivre ces beaux moments-là. Ça nous, ça nous rend plus humains, ça nous rapproche les uns des autres. Puis ça c'est au-delà de, de nos débats qui sont importants, qui sont importants pour l'avenir du Québec. Je pense que c'est important de se rappeler y a des choses qui nous rassemblent aussi, puis ça, ça en fait partie.
0: Est-ce qu'il est qu donne des coups de pied Est-ce que c'est déjà un petit, un petit Gabriel Nadeau Dubois là, revendicateur <rire> militant Est-ce qu'il y a déjà le Mais... point levé là <rire>
1: La première échographie ne nous a permis de détecter euh, aucune prédisposition au militantisme mais je surveille ça de très près.
0: <rire> J'adore ça Gabriel Nadeau-Dubois donc euh, merci beaucoup vous êtes chef parlementaire de Québec solidaire et très bientôt euh, papa. Bon ben euh, allez allez dormir faites euh, provision de sommeil en prévision euh, du mois de mars euh, 2022. Merci beaucoup Gabriel.
1: C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Au revoir.